0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Rache ist blutig. In den frühen Morgenstunden des 11. Novembers 2015 steigen zwei Einbrecher durch ein Küchenfenster in eine Wohnung, in der drei junge Männer tief und fest schlafen. Eiskalt. Erschießen sie die Schlafenden. Ist hier ein Bandenkrieg im Gange? Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Was du hier gleich hören wirst, beruht auf einer wahren Begebenheit. Recherchiert und nacherzählt von Anne-Lea Lanstedt. Diese Nacherzählung basiert auf der Berichterstattung diverser Medien zum Sachverhalt dieser Tat. Einige Details wurden ausgelassen und von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hierin geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Drei junge Männer sind tot. Der 19-jährige Philipp Rasmussen, der 24-jährige Mike Winter und der 23-jährige Suhaib Jaffar. Als Freunde von ihnen die Wohnung am Morgen des 11. November 2015 betreten, bietet sich ihnen ein grauenvolles Bild. Die blutüberströmten Leichen ihrer Freunde. Philipp und Suhaib liegen nebeneinander im Doppelbett. Mike auf einer Matratze am Fußende des Bettes. Sofort wählt einer der Freunde den Notruf. Dort hört man, wie aufgeregt der Anrufer ist. Er atmet schwer. Und beschreibt panisch, wie die drei leblosen Männer daliegen würden. Und dass alles voller Blut sei. Das sind meine Freunde. Kommen Sie schnell. Wir sind hier im zweiten Stock, sagt er. Als die Polizei eintrifft, können Sie in der 30 Quadratmeter Wohnung keinerlei Anzeichen für einen Kampf finden. Doch am Küchenfenster stellen Sie den Abdruck eines Schuhs der Marke Fred Perry sicher. Die Ermittler gehen davon aus, dass der oder die Täter durch dieses Fenster in die Wohnung gelangt sind. Es sieht so aus, als ob die drei jungen Männer im Schlaf erschossen worden sind. Von der Tatwaffe fehlt jedoch jede Spur. Das letzte Lebenszeichen aus der Wohnung kam nachts um 2.43 Uhr. Philipp hatte seiner Freundin ein Bild von sich geschickt. Schlaf gut, antwortet sie ihm. Anhand dessen und mit den Untersuchungsergebnissen der Obduktion wird der Todeszeitpunkt der Männer auf 3.40 Uhr geschätzt. Mehrere Nachbarn sagen aus, sie hätten nachts Schüsse in der Gegend gehört. Einer von ihnen hatte zudem morgens um kurz vor 4 Uhr gesehen, dass zwei Männer auf dem Gerüst vor dem Haus herunterkletterten. Anschließend waren sie in einem dunklen Kleinwagen weggefahren. Die Autopsie ergibt nun etwas sehr Interessantes. Offenbar wurden die drei jungen Männer sowohl mit einer Schrotflinte als auch mit einem Revolver getötet. Laut Ballistik handelt es sich bei dem Revolver um eine seltene Smith Wesson, Kaliber 38. Diese Art Revolver wird eigentlich eher in den USA benutzt. Dort wird sie oft von Sicherheitsbeamten oder Leibwächtern verwendet. Es gibt zwei Arten dieses Modells. Eins davon ist die Ivor Johnson Safety. Die andere ist der US-Revolver. Hierzulande sind beide Modelle noch nie im Zusammenhang mit Mord benutzt worden, so der Beamte. Die Opfer sind für die Polizei keine Unbekannten. Philipp Rasmussen und Mike Winter waren erst kurz zuvor freigelassen worden. Beide waren in einen Fall verwickelt gewesen, in dem es um Schusswaffen, den Handel mit Cannabis und etliche andere Delikte ging. Während ihres damaligen Prozesses tauchte ein wichtiges Beweismittel auf. Ein handgeschriebener Zettel mit zwölf Namen, darunter auch die der drei Getöteten. Dieser Zettel war eine Art Vertrag. Die darauf Aufgeführten müssen einen monatlichen Mitgliedsbeitrag von umgerechnet 250 Euro zahlen. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, einen bestimmten Prozentsatz ihres eingenommenen Schwarzgeldes in einen Fonds einzuzahlen. Dieser Fonds unterstützt diverse kriminelle Gruppierungen. Aber das war nicht ihr einziger Konflikt mit dem Gesetz. Im März 2014 wurde Philipp Rasmussen wegen Raubes, Einschüchterung von Zeugen und Gewalt gegen einen Beamten zu einem Jahr und zehn Monaten Haft verurteilt. Mike Patrick Winter wurde 2013 wegen eines blutigen Angriffs auf mehrere Mitglieder der Straßengang AK81, einer Unterstützergruppe der Hells Angels, zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Während des Angriffs wurden die Biker der AK-81 getreten, mit Messern und zerbrochenen Flaschen angegriffen und mit einem Wagenheber geschlagen. Suhaib Jafar wurde 2013 wegen schwerer Gewalt angeklagt, was in eklatantem Widerspruch zu seinem Beruf steht. Lehrer. Er arbeitete als Sportlehrer an einer muslimischen Privatschule in Nörebro. Zum Zeitpunkt ihres Todes waren Mike und Philipp Mitglieder einer Gruppe in Wannlöse zu der auch ehemalige Bandenmitglieder der inzwischen verbotenen Straßengang LTF, Loyal to Familia, gehören. Mehrere Mitglieder dieser Gruppe wurden 2012 verurteilt, weil sie an einer Straßenschlacht in Wannlöse beteiligt waren, bei der der 21-jährige John Pantora ums Leben kam. John Pantorra war ebenfalls vorbestraft. Er war der jüngere Bruder eines hochrangigen Banditos-Mitglieds. Die Ermittler vermuten, dass die drei Männer am Tod von John Pantora beteiligt waren. Es könnte sich also um einen Racheakt handeln. Abgesehen von dem Mord an dem 21-Jährigen war kurz vor dem Dreifachmord zudem auch der Banditos-Anführer Uma Mohammed Asgar angegriffen und durch Messerstiche in den Bauch schwer verletzt worden. Das war während eines Treffens zwischen der Wannlösegruppe und den Banditos geschehen. Die Ermittler gehen davon aus, dass man Uma erstechen wollte. Laut des Fernsehsenders TV2 postet der Biker einen Monat nach den Morden Bilder von der Wunde, den Nähten und sich selbst im Rollstuhl. Am 19. Dezember 2015 erscheinen die Fotos auf seinem Instagram-Profil mit den Worten Körper und Form können immer zurückkommen, das Leben nicht. Ich bin dankbar, dass ich mit dem Leben davon gekommen bin. Dieser Angriff auf Uma wird als das wahrscheinlichste Motiv für den Mord an Philipp, Mike und Suhaib angesehen. Aber im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass offenbar auch einige andere die drei Männer tot sehen wollten. Der Sender TV2 erhält diverse Hinweise. Zum einen gab es offenbar mehrere Zwischenfälle im Westre-Gefängnis zwischen Personen aus der Wannlösegruppe und Mitgliedern der Banditos. Dabei wurde einer der Banditos verprügelt. Bei einer anderen Gelegenheit hatte eines der Opfer einen hochrangigen Rocker gedemütigt, indem er ihn beim Hofgang mit einer klebrigen Substanz besprühte. TV2 nimmt daraufhin Kontakt mit dem Rocker auf, der den Vorfall bestätigt. Doch mit den Morden soll das nichts zu tun haben. Er sagt, nur weil ihm etwas passiert ist, ist das nicht meine Schuld, auch wenn ich wollte, dass er in der Hölle schmort. Mike, Philipp und Suhaib wussten anscheinend, dass ihr Leben in Gefahr war. Sie wurden dabei beobachtet, wie sie regelmäßig Patrouille gingen und die Gegend rund um ihre Wohnung genau im Auge behielten. Dann gibt es bei den Ermittlungen einen ersten Durchbruch. Die Beamten erfahren, dass ein Revolver des gleichen Typs wie die Tatwaffe am Nachmittag vor den Morden in einer Kleingartenanlage in Ballerup verkauft wurde. Zum Glück für die Ermittler wird diese Kleingartenanlage videoüberwacht. Um 17.25 Uhr nimmt die Kamera einen Mann auf, der mit dem Revolver in der Hand posiert. Der Mann ist gut zu erkennen und den Beamten auch wohl bekannt. Sie verhaften Jon Patoras älteren Bruder Jan Ram Hansen. Zudem nehmen sie auch den Bandidos Anführer Uma Mohammed Asgar in Gewahrsam. Beide werden wegen dreifachen Mordes angeklagt. Uma ist bereits mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Körperverletzung und Beihilfe zum Totschlag. Die Ermittler glauben, dass Uma eine Schlüsselrolle bei den Dreifachmorden spielt, können es ihm aber nicht beweisen. Am 3. Juni 2016 begeht Uma in seiner Gefängniszelle Selbstmord. Er wird auf dem muslimischen Friedhof in Brøndby beigesetzt, nur 20 Meter von einem der drei erschossenen Männer entfernt. Bei Jan Ram Hansen stellen die Ermittler Schuhe der Marke Fred Perry sicher, die zu den Abdrücken am Tatort passen. Im Laufe der Befragung durch die Ermittler gibt er zu, dass er den Revolver zwar gekauft, aber am selben Abend auch weitergegeben hat. An wen will er jedoch nicht sagen. Eine weitere Spur führt die Ermittler zu Jans Schwager, Jimmy Oegendahl. Sie verhaften ihn wegen Mittäterschaft beim Waffenverkauf. Die Beamten finden jetzt auch heraus, wer den Aufenthaltsort der drei Männer verraten hat. Benjamin Rahimi. Er wohnt den Opfern direkt gegenüber. Einer aus seiner Familie hatte die Wohnung an die drei jungen Männer vermietet. Benjamin wusste also, wer dort wohnt und gab diese Information an Uma weiter. Der Prozess gegen Jan Ram Hansen, seinen Schwager Jimmy Oegendahl und Benjamin Rahimi beginnt im März 2017 im großen Gerichtssaal in Frederiksberg. Sie werden wegen Mordes angeklagt. Das Strafmaß hierfür liegt zwischen fünf Jahren und lebenslanger Haft. Alle drei plädieren auf nicht schuldig. Benjamin Rahimi gibt jedoch zu, dass er die Banditos darauf hingewiesen hat, wo die drei Opfer wohnen. Ein paar Tage vor den Morden war er selbst in der Wohnung, um Geld abzuholen. Ihr wollt Geld von jedem von uns. Ihr wollt von allen Geld, hatten die drei geschimpft und waren dann handgreiflich geworden. Das soll drei Tage vor den Morden passiert sein. Am Tag seiner Verhaftung hatte Benjamin Rückstände von Schmauchspuren an seiner Hand. Jimmy Ögendal gibt zu, dass er die Tatwaffe für seinen Schwager beschafft hat. Er wusste aber angeblich nicht, was Jan damit vorhat. Während des Prozesses wird der Gerichtssaal von einem massiven Polizeiaufgebot rund um die Uhr bewacht. Im Saal gibt es 24 Zuschauerplätze. Auf der einen Seite sitzen Angehörige der Angeklagten, auf der anderen Seite die Angehörigen der Opfer. Eine von ihnen ist die Mutter des 24-jährigen Mike Winter. Sie ist extra aus Esbjerg angereist, um bei der Verhandlung dabei sein zu können. Die empörte Mutter äußert sich in den Medien. Wenn ich ihren arroganten Gesichtsausdruck sehe, möchte ich sie am liebsten anschreien. Ihre Mütter müssen ja sehr stolz auf ihre Söhne sein. Sie trägt während des Prozesses ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift »Mikes Mom«. Die Schrift ist schwarz, von zahlreichen Herzen umrahmt. Als der Staatsanwalt Bilder vom Tatort und den Toten zeigt, verlässt die Mutter den Gerichtssaal. Sie muss sich sammeln und kehrt dann in den Saal zurück. Auch Philipps Mutter äußert sich gegenüber der Presse über ihren Sohn. Seit er fünf Jahre alt war, hat sie versucht, die örtlichen Behörden und Sozialdienste um Hilfe zu bitten, aber vergebens. Philipp hatte wohl seit jeher massive Probleme. Er war verhaltensgestört und aggressiv. Seine Mutter meint, dass er im Leben keine Chance hatte. Zitat, ich wusste, dass es mit einem Mord enden würde. Das Verfahren wird auf 22 Tage angesetzt. Am letzten Tag ergehen die Urteile. Jans Schwager Jimmy Ögendahl wird vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord freigesprochen. Er muss aber wegen des Besitzes und der Weitergabe einer Schusswaffe für ein Jahr und zehn Monate in Haft. Benjamin Rahimi wird der Mittäterschaft für schuldig befunden und zu zehn Jahren Freiheitseinzug verurteilt. Er legt Berufung ein. Das Berufungsgericht erhöht seine Strafe jedoch auf zwölf Jahre. Der Staatsanwalt hatte eine lebenslange Freiheitsstrafe beantragt. Der gerichtlich gestellte Psychologe, der Benjamin im Zuge des Falles untersucht hat, macht vor Gericht folgende Aussage. Benjamin stellt eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben anderer dar. Zudem leidet er offenbar an einer manisch-depressiven Psychose. Er wird daher zunächst in einer psychiatrischen Abteilung untergebracht. Nach Ansicht des Gerichts war er zum Zeitpunkt der Tat jedoch zurechnungsfähig. Er und Jan Ram Hansen werden zudem zu einer Entschädigungszahlung an die Hinterbliebenen in Höhe von umgerechnet ca. 55.000 Euro verurteilt. Jan Ram Hansen wird des dreifachen Mordes für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Er ist bei der Urteilsverkündung nicht anwesend. Als er das Urteil erfährt, legt auch er sofort Berufung ein. Doch im März 2018 bestätigt der oberste Gerichtshof das Urteil.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der fritz GmbH. Im Auftrag von Podimo. Zu hören waren Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund.